0: Hi, 你正在收听他选的健康管理，照顾你的身心灵。这一集要跟大家聊聊运动的时间，因为每个人呢有空的时间可能不太一样。对于一般朝九晚五的上班族，可能就是下班后。五点、六点、七点、八点，甚至九点以后才会是你的空闲时间。那有些轮三班的人呢、啊，可能哦，他有空的时间，每一次都会不太一样。那每个人的需求也不同，身体状况也不同，所以，我们这一集要来聊怎么样去安排自己的运动时间。不过呢，大多数的人啊，其实都觉得自己没有足够的时间可以运动。甚至呢，每天啊都抽不出你觉得连续的三十甚至一个小时的时间有空。如果是这样子的话，不妨呢，你把每天切割成两三个时段，一个时段给自己十到十五分钟的时间运动，还是一样会得到好处。甚至你说，我就只有五到十分钟。然后我就利用这个五分钟，看能够做几下伏地挺身、核心的仰卧起坐，或是你就呃撑棒式撑到你撑不住，然后撑个两三轮，这样也很好。这样其实只需要五分钟，因为你撑棒式一次也撑不了多久。或是呢，我现在就十分钟有空，我去爬楼梯，可能不管你是住在哪里，应该都有楼梯可以爬吧？哦，这样也算是一个运动啦。只是我们这一集可以来先聊聊呢，不同的时段运动会得到的。的不同好处。首先呢，一大早，因为虽然每个人下班时间不一样但对一般上班族来说，你可能都在考虑下班时间有没有想过上班前呢？就是晨间，好就想象，好今天天气很好，然后太阳出来了，太阳还不会很大，在这个呃明媚的阳光之下进行任何的户外运动，让自己醒脑。这是一个很好去调整生理时钟的方式，也可以让自己的睡眠状态、睡眠品质更好哦。那也能够增强跟维持大脑的重要功能，它还可以改善你一整天的心情。一早起来啊，吸收一下阳光是最好的，对于大脑跟情绪都是。而且我们在运动的时候啊，会刺激新的脑细胞生成，并且呢，增强我们的大脑的。神经元连接的功能能力，有助于帮助我们更好的去记住事情，也可以更好的去学习新知识。甚至呢，运动还可以改善，透过改善我们的神经元，去修复自身的 DNA， 来帮助我们修复受损的脑神经、脑细胞。所以，你常常觉得用脑过度吗？那规律的运动非常的适合你。那我们就假设呢，早上好，工工作前就是日出之后，我们去运动，最好的方式呢，最好最简单起步的方式，可能是散步，或是跑步，或是你真的在认真高刚一点，就是去游泳。好，或是骑脚踏车，你可以在呃日出之后30分钟2小时左右，哈，这时候开始去运动，因为如果再晚一点，其实就太热了。在这个时候啊，就是刚日出，然后两小时之内的户外的阳光是非常理想而且舒服的。这些阳光呢，从我们的眼睛照到我们的身体里面来，哈，会启动你的大脑功能，你会开始慢慢的苏醒。我记得有一次啊，我就跟朋友约早上晨跑，但说真的，早上晨跑，我就只有原来一次除了路,路跑的活动之外啦，就当然都是要克服早起的那个痛苦感。然后那一次呢，就是睡过头，就我朋友已经到了我们的集合点，然后打给我，我才从床上弹起来，然后糊里糊涂的喝了一杯水，就开始跑步。但是跑步的过程当中，就觉得哎、欸，脑袋越来越清楚，然后那一整天心情跟专注力都超好的。好，不过我还是很少去晨跑啦，因为。第一个是我个人没有这么爱跑步，然后我早起通常都喜欢先弄一些工作文书工作，然后才开始去运动。不过早起运动真的对于你一整天的精神很有。帮助，那你说，可是这样好像仅仅限于天气比较好、比较温和的呃气温的时候啊。其实只要你穿对衣服、穿得够暖的话，你一整年都可以早起去跑步。好，除非有啊、呃、特别的天气状况，假如说寒流啊，或是下大雨啊。事实上，就是呢，在。冷天运动甚至会有一些额外的健康好处，因为冷空气呢能够激活我们的棕色脂肪，或是将我们的白色脂肪呢转化成米色脂肪。所谓的棕色脂肪呢，就是能帮助我们产热，好、哦，它里面富含立腺体，立腺体越多，就代表我们的脂肪细胞呢具有燃烧的能力，所以可以说是在天冷的时候呢，运动更适合燃烧我们的脂肪。那讲到早起运动，其实还有一个问题要讨论，就是呢，运动前要不要吃东西？因为可能你一早好这个时间，你平常还在睡觉。那如果吃完东西再去运动，好像吃完东西要要再等个什么一小时才可以去运动，那这样就要上班，这样不是要超级无敌早起嘛？那空腹运动可不可以呢？其实我们在早上起来要准备去运动的时候啊，因为你睡了一整个晚上，理论上这样子你进食了大概十到十二个小时，因为从昨前一天的晚餐之后，你可能没吃宵夜，然后睡觉，然后早上起来去运动，这中间你都没有进食任何的热量跟营养嘛。那在运动的过程当中，身体还是会先消耗掉你肝脏跟肌肉储存的肝糖，之后呢，可能就会开始啊、呃、燃烧脂肪。那其实早上运动通常应该不会选择太激烈的体体力的运动。如果只是呢比较中低强度的运动，不吃东西是很 OK 的。好像刚刚提到的慢跑，或是在更简单一样的散步，或是骑脚踏车，好，呃，不会太疲累的游泳，这些都是你空腹可以负担的体力活动，轻微的运动是很 OK 的。但如果你真的是比较剧烈的体力运动，好像。嗯，重量训练、好篮球、足球，甚至是划船，那这个就真的会需要吃一点东西。像以前小时候在学时期。那时候呃，就国中、高中，我们早上会有校队的训练，就大家在升旗之前，好怀念哦！升旗就早自习的时间，大家可能坐在教室放空发呆念书。那我们球队其实已经在训练了，这时候真的一定要先吃早餐再去训练，不然很有可能会昏倒。那个强度太高了，而且就很早起，所以我都会比一般同学来的早起，跟早到学校，那就要早一点吃东西。那如果你现在没有要进行这么高强度的运动，你说早上一起来空腹去运动 ，OK 吗？呃，中低强度真的是很 OK 的，而且空腹运动刚刚提到这个好处嘛，它会先燃用掉你的肌肉跟肝脏里面的肝糖，之后就开始燃烧脂肪。其实无论你是空腹去运动，还是有吃东西再去运动，我们消耗的热量是一样的，只是呢，空腹运动的人他在消耗的热量当中啊。利用脂肪的比例大概是40到 50%， 所以以一个60公斤的人来说啊，假如说我早上去骑脚踏车，空腹去骑脚踏车，我消耗了300到400卡，那当中有5十也就是大概150卡左右呢是脂肪。那如果我是先吃东西再去运动，一样是踩脚踏车，那我的脂肪利用率大概是 25%。好就。大概七十五卡左右，比空腹运动少了七十五卡，其实没有很多啦，其实真的没有很多，所以你不用刻意空腹再去运动。但如果早上好觉得不想要先吃东西再去运动，你也不用强迫自己一定要吃东西。但如果你本身是有比较严重的肥胖情况，或是呢，有胰岛素足抗，或是有血糖不耐的情况，其实空腹运动还不错哦。因为空腹运动呢，可以帮助身体改善胰岛素的敏感度。有研究发现啊，空腹运动可以让我们的脂肪利用率提高，然后肌肉细胞也会对胰岛素的反应变强，然后去改善我们的血糖的水平。对于有一些糖尿病前期的人来说呢，算是有不错改善的效果。但如果你本身已经是糖尿病患者，甚至有在打胰岛素的话，空腹运动有点危险，好，所以请不要空腹运动。所以这看你现在的情况，如果你只是想要改善胰岛素的呃利用率的话，像我就讲我们家好了，就是我爸爸跟我的弟弟都有第二型的糖尿病。虽然没有做基因检测，但 maybe 我们是可能有一些遗传，好，当然饮食是很重要的，所以我一直都很小心的控制。那我可以猜，我本身呢，啊、呃，也比较容易出现胰岛素阻抗性，或是血糖不耐的情况。那对我来说，可能空腹运动就蛮适合的，因为可以改善我、呃、胰岛素的敏感性。那一样哦。你还是要去看自己身体是不是适应这个空腹的运动，然后不要做太高强度的运动。像我有我有段时间就很喜欢空腹去做重量训练，而且是上教练课，因为有有一两次我去上健身教练课，然后就胃痛想吐，很不是很舒服，所以我后来就很喜欢空腹运动。觉得这样很自在，但是呢，后来这样训练了一段时间，大好几个月，我就发现我的运动表现没有增加，就是肌力没有增加，体脂肪也没有下降，然后呃，就我的重量也没有增加，啦。就觉得好像这个运动好像没在运动一样。后来就发现说啊，原来我运动后吼，除了我空腹去运动之外，我运动了之后也没有补充营养，那我的肌肉等于是它消耗掉了能量，可是它没得补充。但我空腹重量训练是不会不舒服的。有些人空腹运动可能会觉得很没力啊，或是甚至有头晕的感觉。那你可以考虑呢减减少你的强度，或是真的吃一点东西再去运动。那一早的话，如果你真的要先吃东西再去运动，你就要早一点点起来，然后吃一些比较好消化的，或是喝一点点流子，像是豆浆，或是有那种运动的那种果冻，也是蛮方便的。然后运动完之后呢，就就可以吃早餐，好尽快的补充这些养分。那我也很建议啊，如果你想要试试看空腹运动的话，最好是已经有规律运动习惯的人，因为你身体已经知道运动的感觉，你也比较了解自己身体的状况。但如果你是刚开始想要培养运动的习惯，想要挑战好晨跑。那你就循序渐进，好，一开始可能是快走个半小时，然后慢慢的试着呢跑个半小时，然后再慢慢的增加，然后速度一开始也不要注意，就是不要太快。如果可以买一个运动手表，记录自己跑步的过程中的、那个、心率啊，跟你跑了呃多长的距离，跟你的速度的话，这样会更好去做追踪。那中午以后的时间，其实也很适合运动哦，但是比较正中午，无论你是在室内还是室外，就不太建议正中午运动啦。好，刚刚讲是早上晨跑、晨间运动，日出之后。有些人可能公司福利很不错，他给你休息时间比较长，然后刚好公司又提供健身房，你可能会想说，呃，中午赶快吃个饭，下午就利用休息时间去运动。在下午两点半到四点之间呢、啊，人体的肌肉弹性会上升，所以这时候呢，蛮好去做一些伸展性的运动。所以你在热身一定要做足哈、哦，早上运动也是要热身啦。那在下午这段时间，理论上你的身体的肌肉强度会。比较增加，所以你可以做一些比较稍微中高强度的运动，所以重量训练就蛮适合的。但记得哦，一定要跟你的正餐的时间隔开至少两小时，就是吃完饭之后休息个两小时再去运动。好，所以可以做一些重量训练，就是器材式的或是徒手式的都很好，或是有些人喜欢去打网球、篮球呢，这个时间也蛮适合的。但是，如果夏天的话，注意小心，不要中暑，多喝水。接下来就是傍晚的时间，这时候有人可能下班了，有些人可能是准备要下班，就大概呃五点到七点，太阳快下山的时候，或是已经刚下山的时候，人体在这时候的状态其实是巅峰。体温最高，肌肉也最柔软，是最适合的运动时段。不过我回想我以前还在当上班族的时候，这时候应该是赶着下班，或是觉得犹豫要不要加班的时候。如果你的工作允许你在这个时间去运动，我蛮推荐的、哦，蛮推荐的。如果你早上无法早起，那这个时间可能好就蛮适合的。你可以在傍晚运动完之后呢，补充足够的水分，然后休息个半小时到一小时之后呢，就吃晚餐。休息个半小时之后吃晚餐，但是运动完如果你真的觉得很饿，你可以先补充一些流质或是简单的食物，因为如果你这时候呢做了高强度的运动，你可能没办法马上吃得下，啊，因为这个时候人体的状态很好，所以非常适合进行进行一些高强度运动的训练。所以就推非常推荐，这时候去做重量训练，最好是去上什么教练课或是团体课，好去增强自己的体能，让自己进步。其实我们的运动啊，如果是一般强度的话，你就想说是维持，可能有点。不太像运动，像你去快走，甚至散步，或是简单的慢跑的话，什么呃四到五分数的慢跑，这其实只是让你身体有活动的感觉。但如果你想要你的心肺功能是有上升的，肌力是有增加，就你的身体是有变强壮的、变更健康的，那一定要进行中高强度的运动。可是每个人的身体状况不一样，哦，所以你要去评估你的疲累状况。如果一下子运动到太累，甚至受伤，哇，这个就不太适合。但是如果运动完没有累的感觉，甚至没流什么汗，你一一段时间运动都没有进步，爬楼梯还是会喘，那就表示你的运动的强度就不够了。那最近的天气跟温度啊，其实非常适合让你开始运动。跑步跟快走是最容易入门的运动，挑对时间跑会更适合。所以我真的推荐早上好上班前，就是日出之后，好到两小时左右，好，或是你下班了之后，傍晚时期是最好的。那不建议嗯睡觉前。两小时内运动啦，虽然很多我知道，我认识有些朋友也是，他可能忙了忙了忙完之后，可能晚上十点十一点才有时间去运动。可如果你本身有一点睡眠障碍的话，这时间去运动反而会让你更难入睡。所以，如果你本身有一点容易失眠，你把运动的时间拉到傍晚。会更能帮助你的睡眠品质，或是你睡前有这段时间运动的话，你做一些伸展性、柔软度相关的运动，做一些瑜伽。其实有些瑜伽动作也是蛮累的、哦。我最近呢，呃，两三个礼拜尝试每天睡前做一些腿部的伸展。帮助我的睡眠品质提升，也希望腿的形状更漂亮。我自己是觉得蛮舒服、蛮开心的。我每天睡前伸展就顶多花个三到五分钟，但是效果很不错。好，提供给大家做参考。那以上就是我这一集的分享。如果你有些健康问题想要讨论的话呢，欢迎加入我的社群，一起来讨论各种营养健康的问题。那觉得自己有帮助的话，请帮我分享给更多人知道。我们下一集见，拜拜。